0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Сегодня у нас в Церкви важный день. И не только потому, что сегодня день воскресный, воскресенье, то, когда мы вспоминаем, что Христос воскрес для нашего оправдания. Он важный не только потому, что Церковь собирается, чтобы вместе, как одна семья, воздать Богу славу, которой Он достоин. Но и также, в связи с тем, что сегодня, если мы с вами доживем, то у нас будет проходить святое водное крещение. Что же такое крещение? В современном мире мы с вами услышим ну, диаметрально противоположные точки зрения. Ну, например, прочитаю несколько высказаний о крещении. «Если кто и добр по делам, но не получил запечатление водою, «Не войдет в Царство Небесное» – Кирилл Иерусалимский. «Крещение, изглаждая грехи, не уничтожает заслуг» – Григорий Богослов. Божьи люди должны креститься, потому что это заповедал Бог, а не потому что этого требует какая-либо церковь. В ранние дни церкви крещение было заявлением о том, что верующий определенно отождествляет себя с той группой людей, которых называли христианами, которых презирали и ненавидели. Быть христианином что-то значило. Отождествлять себя с теми, кого называли христианами, означало гонение, может быть, смерть. Это означало изгнание из семьи, избегание друзей. И единственным актом, который был окончательным провозглашением этого отождествления, было крещение. Пока человек собирался с христианами, его терпели. Но как только он подчинился крещению, он объявлял всему миру: Я принадлежу к этой презренной группе. И тотчас же подвергался гонениям, ненависти и презрению. Таким образом, в крещении верующий входил в общение страданий Христовых. Человек может быть верующим и хранить это в строгом секрете, избегая таким образом неприятностей и страданий, но поддавшись публичному крещению, он сжег за собой мосты. Еще одно сказание. Тайна крещения есть дверь Божьей благодати. Если не крестимся, даже кровь Сына Божия не спасет нас. Если же крестимся, получаем оставление грехов, Становимся сообщниками заслуг Христа, Сына Божия. Святитель Дмитрий Ростовский. Великая вещь крещения. Оно есть пленных искупления, грехов отпущения, смерть греха, возрождение души, одежда светлая, святая, нерушимая печать, колесница на небо, утешение райское, ходатайство царствия, дар усыновления. Ну, еще одно. Действие крещения вкратце... Суть следующая. Во-первых, через него даруются отпущение в прародительском грехе и во всех других грехах, сотворенных крещаемым. Во-вторых, крещающийся освобождается от вечного наказания, которому подлежит каждый как за прирожденный грех, так и за собственные смертные грехи. В-третьих, крещение дарует блаженное бессмертие, ибо освобождая людей от прежде бывших грехов, делает их храмами божьими. И вот такого рода высказывания можно продолжать и продолжать. Одни настаивают на том, что без крещения, водного крещения, не спастись. Что именно в водах крещения происходит буквальное омовение грехов и возрождение человека. Кто-то заявляет, что крещение не нужно для спасения. Кто-то заявляет о том, что крещение в принципе вообще верующим людям не нужно. Для кого-то... Это обещание Богу доброй совести. Для кого-то заключение завета с Богом, а для кого-то публичное исповедание своей веры. Итак, что такое крещение? Нам с вами нужно напоминать самим себе это. Давайте об этом и поразмышляем. Начать, думаю, конечно же, нам нужно с вами с буквального значения слова, которое на русский язык переведено как «крещение». Баптистский богослов XIX века Джон Дек разбиравший вопрос, он исследовал значение этого слова в античной литературе. Впоследствии он писал следующее. «После тщательного исследования всех примеров мы убеждаемся, что они полностью подтверждают, что греческий глагол, переведенный на русский язык как «крещение», должен переводиться как «погружать». Христос, давая свое поручение апостолам, наверняка использовал это слово в его обычном смысле. Великое поручение сформулировано языком ясного и простого повеления, и каждое слово в нем имеет свое обычное значение. Нам никто не давал права искать какие-то необычные значения, и мы обязаны воспринимать слова в соответствии с их обычным смыслом. Если нет веских причин поступать иначе. Блажен Августин, размышляя о практике крещения, писал следующее. Здесь все ясно, а именно, это древняя практика погружение. Итак, слово крещение в своем естественном, буквальном, самом простом значении означает погружение. Обычно, когда мы с вами слышим это слово в Священном Писании, слово крещение, то автоматически мы делаем вывод, что речь идет о водном христианском крещении. То есть мы читаем и сразу же соотносим: а, это подразумевает погружение в воду. Так ли это? Нет. В Священном Писании достаточно и иного рода, скажем так, крещений. Давайте вспомним, какие же у нас есть виды крещений. Первое. Ритуальное омовение. Крещение как ритуальное омовение – это то, что мы с вами встречаем в иудейской практике. Левит 14 и 15 главы. «Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои» омоется водой и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет семь дней вне шатра своего. И кто прикоснется к постели его, то должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. В этих текстах мы понимаем с вами речь вот о ритуальной чистоте. Когда человек в соответствии с законом Моисея прикасался к чему-то нечистому, или был чем-то болен, или прикасался к мертвому, он становился ритуально нечист. Это накладывало на него определенные ограничения. Он не мог быть в храме, в общении с Божьим народом. Впоследствии в синагоге он не мог приносить жертвы. Он должен был совершить эти омовения, чтобы стать ритуально чистым и иметь возможность быть в храме и общаться с Божьим народом. Также и у священников было предписание заниматься тем самым омовением, чтобы иметь возможность приносить жертвы. Исход 40 глава. Когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь Моисей. В энциклопедии Брагалза мы можем прочитать с вами следующее. В первом веке по Рождеству Христову совершалось крещение прозелитов. Это крещение, наряду с обрезанием, совершалось над язычниками, а для девушек и женщин являлось единственным внешним признаком их обращения в иудаизм. Итак, иудейские Омовение – символ ритуального очищения, совершаемый для того, чтобы быть способным, возможность иметь быть в храме, иметь общение с Божьим народом, приносить жертвы, а также символ посвящения язычника, когда он становился частью Божьего народа. Пойдемте дальше. Еще один вид крещения, который мы встречаем в Священном Писании – это Иоанново крещение. Это погружение в воду было самым непосредственным образом связано с покаянием. Луки 3 глава. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. Так основной задачей, как мы с вами помним, Иоанна Крестителя было приготовить, путь для Господа, приготовить, иными словами, сердца людей к приходу Мессии. То есть он должен был сделать все, чтобы люди, когда придет Иисус, узнали в нем Мессию. Что же было препятствием? Что было препятствием между людьми и Христом в том, чтобы они увидели в нем Господа и Спасителя? Ответ простой – грех. А потому о служении Анна мы читаем Луки 3 глава как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Всякий дол до да наполнится, всякая гора и холм до да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божьей». Итак, именно грех ослепил человека, именно грех возвел человека на гору, там, где он никого не видит и ничего не видит, кроме своего «я», где-то там жалкие людишки, в том числе он и не видит в Иисусе Мессию. Горы – это образ гордыни, тщеславия человеческого. Именно грех низвел человека в яму, где он ничего не видит, кроме своей нечистоты. В том числе он не видит и во Христе Мессию. Это образ низменных грехов человека. Лукавство направляет человека то вправо, то влево, и также мешает ему увидеть во Христе Спасителя. Итак, основное направление служения на Крестителя — это указать людям на их грех. Единственное препятствие между человеком и Христом в том, чтобы увидеть в нем Мессию – это грех человека. А отсюда и цель Анна – призывать людей к покаянию, обращать внимание людей на их духовную слепоту. Обращать внимание их на то, что они нуждаются в прощении. С чем, как мы видим с вами, Ян с успехом и занимался. Как люди могли проявить свое покаяние? Через то, что они входили в воду. То есть сам факт того, что человек входил в воду, означал осознанием своей греховности, осознал покаяние, понимание, что он нуждается в прощении. Более того, мы помним с вами, что крещение в полном смысле слова – Иудеи совершали только над язычниками. Поэтому, когда иудеи приходили креститься, это был очень серьезным для них шагом, который показывал, что их не спасает, в их понимании даже их национальная принадлежность. Итак, когда человек входил в воду, можно сказать, что он тем самым провозглашал, я нуждаюсь в очищении, меня не может спасти моя национальная принадлежность, я нуждаюсь в прощении грехов. Один из богословов XIX века писал. Надо твердо помнить, что без покаяния ни одна душа не может спастись. Мы должны знать свои грехи, горевать о них, отказываться от них и ненавидеть их. Иначе мы никогда не попадем на небеса. Хотя сама по себе ненависть к греху не заслуживает награды. Она не входит в цену нашего искупления. Спасение нам дается только по благодати. Но факт остается фактом. Спасенная душа ⁇ это раскаивающаяся душа. Спасительная вера во Христа и истинное покаяние перед Богом неразделимы. Это великая истина, о которой нельзя забывать. Пойдемте дальше. Следующее, что мы с вами встречаем, это крещение Духом Святым. Это то, что Господь обещал при своем земном служении, то, что исполнил в день Пятидесятницы. Деяние первой глава. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. На основании первого послания к Коринфянам, 12 главы, мы узнаем с вами, что каждый возрожденный человек крещен Духом Святым. Ибо все мы, «Одним духом крестились в одно тело. Иудеи или Элены, рабы или свободны, все напоены одним духом». Крещение духом происходит в момент рождения свыше. Вследствие этого Дух Святой входит в нашу жизнь и соединяет нас с телом Христовым с Церковью. Это происходит один раз в жизни, в момент рождения свыше. И в этот момент мы отождествляемся со Христом. Вот что происходит, как Христос умер и воскрес. То же самое происходит и в нашей жизни. В момент обращения мы умираем для старой жизни и воскресаем для жизни новой. Римлянам 6 глава. Итак, мы погреблись с ним крещением смерть. «Дабы, как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». МакАртур пишет, «Невозможно быть христианином и не быть крещенным Христом, который крестит нас при помощи Святого Духа. Но невозможно и пережить более одного крещения Духом, Существует только одно крещение Духом, крещение Христа при помощи Духа. И это крещение получают все верующие, когда они рождаются заново. Этим крещением Сын помещает всех верующих в сферу личности Духа, в новую сферу, новых взаимоотношений с другими и в новый союз с Иисусом Христом. Итак, в Священном Писании с чем мы с вами встречаемся? Мы встречаемся, во-первых, с иудейскими омовениями которые необходимы были для ритуальной чистоты и для присоединения язычника к Божьему народу. Иоанново крещение как символ покаяния, крещение Духом Святым как причина рождения свыше. Следующее, что мы с вами находим, это крещение огнем. О нем говорит Иоанн Креститель, Матфея 3 глава. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, Лопата его в руке его. И он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Из контекста становится совершенно ясно, что крещение огнем – это осуждение, Тех, кто не уверовал в Христа. О чем здесь говорит Иисус? Крещение Духом Святым – это когда собирают зерно, собирают пшеницу в гумно, то есть собрание избранных Божих, верующих в Божие Царство. Крещение огнем – это когда собирается солома для сожжения, то есть неверующие люди для вечного осуждения. Крещение Духом – это когда собирается избранные Божьи в церковь. Крещение огнем – это когда собирается нечестивый для вечного осуждения. И вам наверняка приходилось слышать, когда на основании этого отрывка молится о том, чтобы Господь крестил нас огнем. Но это неразумная молитва. Из контекста ясно видно, что это погружение в Божий гнев. Если мы с вами верующие люди, то это то, что нас с вами не ожидает. У нас не будет никакого крещения огнем, потому что мы крещены духом и собраны для Бога в Божье Царство. Если мы имеем мир с Ним, если мы покаялись в своих грехах, если мы веру свою возложили на Христа, как на Господа и Спасителя, то мы соединены с Ним. Мы погружаемся не в гнев, мы погружаемся в Христа. Если в твоей жизни нет мира с Богом, то крещение огнем очень даже актуально. Погружение в вечный гнев является реальностью в твоей жизни до тех пор, пока ты не примиришься с Богом, пока не склонишь свои колени, не покаешься, и веру свою не возложишь на Христа, который умер за твои грехи. Пойдемте дальше. Крещение в страдании. Помимо вышеперечисленного мы встречаем с вами в Евангелии по Луке, 12 глава. Иисус говорит... «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». О каком крещении в данном случае говорит Иисус? Мы знаем, что водное крещение у Него уже было. В данном случае Он говорит по всей очевидности, по всей видимости о тех страданиях, которые Ему предстоят. Еще впереди предательство, оставленность, унижение, смерть и, самое главное, оставленность отцом. И когда он говорит о крещении, он говорит о том погружении в страдания, которые его еще ожидают. Следующий вид крещения, который мы видим, это крещение Христа. Крещение Христа, оно стоит особняком, его нельзя в полной мере отнести ни к крещению Иоаннову, ни к крещению христианскому. В чем же суть этого крещения? Мы понимаем с вами, суть в том, что это явление Христа миру. Это его начало публичного служения. И это его отождествление с нами, отождествление с людьми. Грех, который будет возложен на него впоследствии. Итак, о чем нам с вами говорят все эти тексты? О том, что слово «крещение» не имеет автоматического значения как водное крещение, как погружение в воду. Мы видим, что погружение может подразумеваться погружение в дух, или в страдание, или в вечный гнев. Это означает, что слово «крещение», его смысл, значение мы можем понять только исходя из контекста, в котором это слово используется. А теперь давайте мы с вами перейдем непосредственно к христианскому крещению, к христианскому водному крещению. Нам с вами предстоит ответить на несколько вопросов. Кто должен креститься, как и для чего? Начнем с того, что, прежде всего, крещение – это Заповедь Иисуса Христа. Итак, это заповедь. Давая поручение ученикам, которые нам с вами известны как великое поручение, он сказал следующее. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Итак, цель церкви очень четко указана господином церкви. И эта цель следующая. Цель сделать учениками. Обратите внимание, цель не просто засвидетельствовать, не просто рассказать Евангелие и все. Нет, цель сделать все, чтобы ученики появились. То есть те люди, которые сами уже лично учатся у Христа и служат Ему своими дарами. И вот в этом процессе мы видим с вами указываться слово Крестить. Это повеление, которое Иисус дал апостолам, которое он оставил церкви. Апостол Петр, в день Пятидесятницы, обращаясь к слушателям, говорит, Деяние 2 глава. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Водное крещение ⁇ это заповедь Иисуса Христа, о которой неоднократно говорили ученики Христовы. Обратите внимание вот на что. Это не пожелание. Это невозможность. Это не выбор. Это не просто какое-то предложение. Это заповедь. Это повеление. О чем это говорит? Это говорит о том, что если ты считаешь себя верующим человеком, тем, кто осознал себя грешником, достойным вечных мук. Если ты тот самый человек, который покаялся в своих грехах, уверовал, что Иисус на кресте умер за тебя, и при этом ты не принимаешь крещение, то это говорит, во-первых, либо о том, что ты чего-то недопонимаешь, хотя что здесь можно недопонять, либо то, что ты противишься Богу. Что характеризует неверующего человека? Что характеризует истинно верующего человека? То, что он хочет угождать Христу. Христос дает повеление. Если ты обратился ко мне, следующий шаг – крещение. Если ты этого не делаешь, ты противишься Господу. Итак, следующее, на что мы с вами обратим внимание, это то, кто может и должен принимать водное крещение. Так, это заповедь к тем, кто уверовал. В вероучении баптистов 1689 года написано. «Те, кто на самом деле исповедуют покаяние перед Богом, веру в нашего Господа Иисуса Христа и послушание Ему, являются единственно достойными кандидатами на крещение». Еще одна формировка того, кто должен принять крещение, звучит следующим образом. Крещены могут быть только те, кто провозглашает заслуживающие доверие и исповедание веры. Итак, проще говоря, крещение могут и должны принимать верующие люди. Только те, кто примирились с Богом, кто свое упование возложил на Христа и понял, что все, теперь он идет за ним, и его жизнь – это поиск славы Христовой. И подтверждение тому в Писании предостаточно. Марк 16 глава. Кто будет веровать в? И крестится, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Так Иисус говорит, кто будет что? Кто будет веровать и после этого крестится. Что вначале? Вера как следствие крещения. Вера – причина, крещение – следствие. В книге День апостолов мы с вами встречаем хорошо знакомую нам с вами историю крещения Евнуха. Итак, вельможа, богатый человек, путешествует, читает книгу пророка Исаи. Дух Святой приводит Филиппа к нему. Они начинают беседовать. Филипп объясняет ему Евангелие на основании книги пророка Исаии. Что происходит после этого? Деяние 8 глава. «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься». Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно он сказал ответ: верую, что Иисус Христос ей Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду. Филиппа Евнух и крестил его. Так обратите внимание, Евнух спрашивает, что мешает мне креститься, то есть есть ли какое-то препятствие. Мы видим сами, что есть упоминание об одном лишь возможном препятствии между этим человеком Евнухом и крещением. Есть только одна преграда, какая? Неверие. Он говорит, если веруешь, то можно. То есть, если не веришь, что? То нельзя. Деяние 2 глава. Итак, охотно принявшись Слово Его, крестились, и присоединился в тот день душ около трех тысяч. Итак, что мы видим? Опять-таки, на то обращаем внимание, кто принял крещение. Кто охотно принял Слово. То есть, люди приняли Евангелие, откликнулись на это Евангелие верой, и после этого они принимают крещение. Деяние 10 глава, 47-48 стихи. «Кто может запретить креститься водою тем, которую, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа?» Так проповедуя в доме Корнилия, что мы видим, Петр Придерживаться все той же позиции. Крещение – это удел тех, кто обратился к Христу, тех, кто уверовал. Есть еще одна точка зрения относительно крещения. И она следующая, что крещение должны принимать в том числе и младенцы. Имеет ли эта точка зрения обоснование в Священном Писании? Нет, не имеет. И аргументы, которые выставляются, они в основе своей абсолютно несостоятельны. Основной упор здесь делается на то, что в Писании упоминается крещение всего дома, всех домашних. Ну, давайте посмотрим. Деяние 16.33. «И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам, и все домашние его». Сторонники где-то крещения здесь говорят, ну вот, все же ясно написано. Есть дом, есть домашние. Крестили всех, там по-любому были дети, значит, детей тоже крестили, значит, нам детей тоже нужно крестить. Но логика, прямо скажем, такая себе. Да, ее можно привести, можно утрировать, что там какие-то домашние животные, скорее всего, тоже были, их тоже это означает. Но на что нам стоит с вами обратить внимание? Чуть ранее мы читаем. «И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его». А после мы читаем 34 стих. «И приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Итак, обратите внимание, проповедовал всем в доме. Эти все те, кто были в доме, услышали Евангелие, откликнулись на него верой, потом радовались своему обращению. Были ли там дети? Если там были дети, которые способны услышать Евангелие, понять Евангелие, откликнуться на него в веру, а потом возрадоваться тому, что произошло в их жизни, то, безусловно, таких детей нужно крестить. Но мы видим тот же принцип. Вера, принятие Евангелия, потом крещение. Еще один текст, который используют сторонники где-то крещения, Деяния, 16 глава. И одна женщина из города Феотир именем Лидия, торговавшая Багреницу, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, «Если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Достаточно убедительно об этом отрывке пишет Джуит. «Ничто в этом отрывке не говорит нам о том, что Лидия была замужней женщиной, имеющей грудных детей, потому что она путешествовала на расстояние примерно в 500 километров от своего родного города и могла свободно, как глава семьи, приглашать людей в свой дом. Поскольку Лука говорит о ее домашних, что они были крещены, и ее настойчивости, с которой она принуждала апостолов жить в ее доме, поскольку нет никакого упоминания о ее муже, то самое правдоподобное предположение состоит в том, что у нее не было мужа. В любом случае, в ее доме должны были быть взрослые люди, прислуга, друзья, другие люди, которые последовали ее примеру и исповедовали свою веру вместе с ней, приняв крещение. Также сторонники этого Крещения используют еще один текст 1 Коринфянам, 1 глава. Павел пишет, крестил я также Стефана в дом. Логика здесь все та же. Если он крестил дом, то в доме были дети. То есть у сторонников детокрещения нет вариантов, чтобы в доме не было детей. Но если мы дочитаем до конца, то мы увидим следующее, 1 Коринфянам 16 глава. И вот о чем прошу вас, братья. Вы знаете домашних Стефана. Они первыми в Ахае поверили Христу и отдали себя на служение святому народу Божьему. Я хочу, чтобы и вы отдали себя в подчинение таким людям, как они, и всякому, кто вместе с нами трудится, не покладая рук». Итак, дом Стефана и его семейство отдали себя на служение. их апостол Павел сравнивает с теми, кто трудился, не покладая рук. Если эта характеристика относится к младенцам, к детям, которые могут услышать Евангелие, понять его, откликнуться, посвятить себя на служение Богу и трудиться, не покладая рук. Ну, конечно, таких младенцев нужно крестить без всяких размышлений. Итак, водное крещение – это заповедь, данная для тех, кто принял Евангелие, кто покаялся в грехах и верой верой принял Иисуса Христа. Пойдемте дальше. Это заповедь, подразумевающая погружение. Так следующий вопрос – это то, как должно проходить крещение. Как мы с вами слышали, слово «крещение» означает «погружать». Отсюда и способ крещения именно погружением. И Священное Писание нам, в общем-то, об этом с вами прямо и говорит. Деяние, 8 глава. «И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из...» Воды. Все та же история крещения евнух. Мы понимаем, что он путешествует по жаркой Палестине, и у него, безусловно, с собой была вода. Если бы Филиппа было достаточно окропить его, то что бы произошло? Он бы это сделал. Но мы видим, они дожидаются воды дальше. Они не просто подходят к воде, чтобы взять оттуда и окропить. Нет, они входят в воду, потому что выходят из воды, что показывает и на то, каким образом было Совершено это крещение. Иногда говорят, что в Иерусалиме не было достаточно воды для того, чтобы крестить в один день 3000 человек, как это было в день Пятьдесятницы. Но и это не так. В своем трактате о церковном порядке и устройстве уже упоминаемый сегодня Джон Дек приводит результаты исследований водоемов в Иерусалиме. Он пишет. В этой научной работе автор написал нынешний, это 19 век. Состояние шести водоемов в Иерусалиме, размеры пяти из них приведены в метрах. Купальня Вефезда, длина 109 метров, ширина 40. Купальня Силаам, длина 16, ширина 5. Старый или верхний пруд на дороге к полю Белилиничему, длина 96, ширина 60. Пруд Езекии, длина 73, ширина 42. Нижний пруд в Геоне, длина 180, ширина 80. Учитывая размеры этих водоемов, которые были там, Учитывая то, что крестил, ну, человек сто, с учетом апостолов и учеников, которые были в горнице, мы понимаем с вами, что крещение трех тысяч человек не представляется, в принципе, никакой проблемой. Итак, обычная практика крещения – это погружение. Стоит, конечно, отметить, что вполне возможны какие-то исключения, но исключения исключительно лишь подтверждают правила. Следующий вопрос, который нам с вами важен, это спасает ли крещение? Является ли водное крещение необходимым для спасения? И наш ответ – нет. Итак, это заповедь освящения. Крещение – это часть освещения, то есть часть духовного роста христианина, но никак не его оправдание. Иными словами, крещение не спасает. И Священное Писание очень ясно говорит, что спасение по благодати через веру, и сие не отдел. Ефесянам 2 глава: Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Титу, 3 глава. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили а по своей милости в баню возрождения обновления обновления Святым Духом. Филиппицам 3 глава. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, от дел, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». То, что крещение не спасает, достаточно ясно, но пусть и косвенно следует из того, что апостол Павел не крестил никого. Почти. Он говорит коринфянам, слава богу, я никого из вас не крестил. Это апостол, который душу свою готов отдать ради спасения людей. Мы понимаем сами, Павел заточен на проповедь, на спасение. Если бы это водное крещение спасало, он из воды бы не выходил бы. То же самое касается Христа. Он никого не крестил, при том, что он пришел, чтобы спасать людей. Какие порой на это говорят возражения? Но можно услышать такое, что крещение – это не дело. Немного странная логика, тем не менее. Крещение – это не дело, а поэтому крещение нельзя отнести к тем делам, к тем текстам, которые только что были использованы. Знаете, в таком случае можно и апостолу Павлу было сказать тем людям, которые пришли в Галатийские церкви, и они могли бы ему сказать «Обрезание – это не дело». Ничего мы не нарушаем. Но это абсолютно странная логика. Апостол Павел, размышляя об избрании по благодати, пишет. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Иногда приводят некоторые тексты Писания. Например, Деяния, 2 глава. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Райри говорит по этому поводу. Эта фраза не означает, чтобы грехи были прощены, так как повсюду в Новом Завете грехи прощаются в результате веры во Христа, а не вследствие крещения. Это предложение означает креститься вследствие прощения грехов. Греческий предлог, переведенный как «для», имеет значение буквально «из-за», «благодаря». Не только здесь, но и, например, в отрывке из Евангелия от Матфея, в 12 главе написано. «Ниневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от» – наш предлог – проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Значение этого предлога можно истолковать только как они покаялись вследствие, ей, а не для проповеди. Ионы. за покаянием последовало прощение грехов для всех тех, кто собрался у дома апостолов в день пятидесятницы. И благодаря прощению грехов они могли быть крещены. Еще один текст обычно упоминаем в этой связи 1 Петра 3:21. Так и нас ныне подобное всему образу крещения ни плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. И здесь мы с вами говорили, мы не должны автоматически при слове крещения вкладывать в него понятие водное христианское. Крещение – это погружение. Апостол Петр проводит очень простую параллель. Соединение с ковчегом Ноя было для них спасением. Так и сейчас соединение со Христом является для всех тех, кто с Ним соединился, спасением. Таким образом мы соединяемся со Христом? Благодаря крещению Духом Святым. Благодаря этому соединению и мы имеем прощение. Спасает Христос. Соединение с Ним, но не единение с водой. Брат наш Александр Гуртаев пишет. Водное крещение имеет важное значение для жизни христианской общины. Будучи заповедью самого Господа, оно требует послушания со стороны каждого верующего в обстоятельствах, не создающих препятствий его совершению. Однако Священное Писание единодушно в своих заявлениях, что спасение даруется человеку только по вере в момент обращения. А дела послушания следуют после обращения, являясь не основанием спасения, но подтверждением истинной веры. Без всякого сомнения, принятие крещения является проявлением послушания верующего, праведным делом, как объяснял сам Христос, говоря об Иоанновом крещении. Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Только Бог спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости. Водное крещение не может быть основанием спасения. Итак, крещение – это заповедь, данная всем верующим во Христа. Оно не спасает, и оно совершается через погружение. Есть еще один момент, который нам с вами важен, на который стоит обратить внимание. Это цель. Какова же цель крещения, каков его смысл? Итак, это заповедь, имеющая цель. Что же это за цель? Три момента. Первое. Послушание. Как одну мы с вами уже определили, мы об этом сказали. Исполнение этой заповеди – это послушание. По большому счету, этого достаточно. То есть, в принципе, если Христос сказал каждому уверовавшему в Него, примирившемуся с Ним, тебе должен принять крещение, точка. Этого для спасенного, для возрожденной души уже достаточно, чтобы пойти и поступить так же. Это элемент послушание, которое подтверждает возрожденное сердце. Ведь тот человек, который смирился, покаялся, поверил, что благодаря жизни и смерти Христа он прощен, он освобожден, благодаря жертве Христа для него в радость будет делать то, к чему Христос его призывает. Но есть ли у нас с вами возможность понять и смысл этой заповеди? Можем ли увидеть ее значение? Безусловно. Так как крещение совершается публично, так как крещение совершается после обращения человека, то мы можем увидеть с вами здесь момент свидетельства. Свидетельство того, что уже произошло в жизни человека. Так, второй момент. Это исповедание. Римлянам 6 глава. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Водное крещение показывает то, что произошло в момент крещения духом. Видимым образом показывает невидимое. Как в момент обращения мы соединились со Христом, умерли для старой жизни под законом, который неминуемо приводил нас к смерти, потому что невозможно исполнить закон. И мы воскресли со Христом, чтобы принадлежать уже Ему. То же самое происходит в крещении – видим образом это показывает, когда человек погружается в воду. Это образ того, что он умер для старой жизни. Когда он поднимается из нее, это показывает то, что он теперь живет и принадлежит Господу. Помимо этого, крещение провозглашает прощение грехов. Деяние 22 глава. Так зачем медлить? Встань, крестись, а мой грехи свои, призвав его имя. Эти слова Анания сказал Савлу. Из них явствует что? Что когда мы призываем имя Божие, мы получаем прощение грехов. То есть, когда мы, покаясь в грехах, веру упование возложили на Христа, мы получаем прощение благодаря Его крестной смерти. То же самое мы видим с вами и в крещении. Образ омовения, очищения, что я теперь чист перед Богом благодаря Христу. И третий момент – принадлежность. Эту символику мы также можем подчеркнуть из слов Павла, 1 Коринфянам, 1 глава. «Слава Богу, я никого из вас не крестил, только Криспа да Гая, так что никто не может сказать, что вас крестили во имя Меня». Крещение во имя кого-то, по словам апостола, подразумевает принадлежность кому-то. Крещение во имя Христа подразумевает принадлежность Христу. То есть, крещаемый тем самым исповедует всем вокруг. Я его. И теперь моя жизнь на земле – это жизнь ради его славы. Итак, крещение – это заповедь. А значит, это то, что проявляет послушание, показывает послушание человека. Далее – это исповедание. Исповедание единства со Христом, того, что человек умер со Христом, Воскрес с ним, то, что он омыт, очищен, это также свидетельство, исповедание того, что он теперь принадлежит Христу. Его жизнь сокрыта во Христе, он живет им, и он живет для его славы. И вот здесь вопрос, так ли это в нашей жизни? Так ли это в жизни тех, кто собирается сегодня принимать крещение? Действительно ли вы понимаете, что вы соединились со Христом и живете ради Него? Так ли это для тех, кто здесь находится и уже принял крещение? Действительно ли твоя жизнь, она свидетельствует об этом единении со Христом? Единении в своей мотивации, в своих целях, поступках и делах. И в заключение я приведу слова Чарльза Спержина. Он сказал однажды, в чем же заключается крещение согласно Библии? Какую связь это крещение имеет с верой? Крещение есть исповедание веры. Человек был воином Христа, но теперь в крещении он надевает мундир. Человек веровал в Христа, но его вера пребывала между ним, между Богом и его душой. А в крещении он говорит крестителю: я верую в Иисуса Христа. Он говорит церкви: я присоединяюсь к вашей общине. Он говорит зрителю: делайте, что хотите. А я хочу служить Господу. Крещение – это открытое признание своей веры. Аминь. Давайте помолимся. Очень небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя, что мы живем в то время, когда Писание доступно, когда мы можем его читать, размышлять. Слава Тебе. Мы благодарим Тебя, что Ты в Своем Слове четко прописал что и как нам делать. Мы благодарим Тебя за спасение, которое Ты даровал. Мы благодарим Тебя за эту привилегию являть окружающему миру то, что мы Твои. Господь, я прошу, благослови. Благослови тех, кто уже искренне обратился к Тебе, но не принимает крещение. Я молюсь, чтобы Ты дал понимание, что это вопрос послушания Тебе. Я прошу благословить тех, кто собирается принимать крещение. Даруй осознание того, что будет происходить. Я прошу благословить всех, кто уже принял крещение. Благослови в практической жизни ходить и являть это единство. Помоги нам понимать, что крещение – это не заключение с Богом, с тобой наш Бог, завета. С завет мы вошли и заключили с тобой через веру, тобой подаренную. И слава тебе за это. Помоги нам понимать, что это не то, что нас спасает. Это то, что ведет нас по пути освящения. Это то, что помогает нам, в том числе, свидетельствовать о Тебе, о Твоем величии, о том, что Ты наш Господь и Ты наш Спаситель. Благослови нас. Мы нуждаемся в Твоей мудрости, в Твоем руководстве. Бог наш. Аминь.